Oi pessoal, aqui é o Darlison Dutra, hoje é dia 2 de fevereiro e esse é o Próximo Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, todos preparados para a sua próxima ação? Os setores de mineração e siderurgia vêm passando por um período de acomodação, depois do ano de 2021 ser de retomada e de resultados recordes. Na avaliação de analistas, 2022 ainda deve ser um ano positivo. O pano de fundo nessas duas atividades é a retomada da economia global com a vacinação contra a Covid. Mas vale lembrar que outras variáveis também entram em jogo em cada um desses setores. O setor de mineração sozinho movimentou 339,1 bilhões de reais no Brasil em 2021. Esse número é 62,2% superior àquele que foi alcançado em 2020. Além de vendas maiores, tanto dentro quanto fora do país, o resultado é atribuído a dois fatores principais. O primeiro é o aumento do preço de minérios, como, por exemplo, ferro, cobre, ouro e alumínio. O segundo é a desvalorização do real, que fez com que as exportações em dólares, quando convertidas em moeda nacional aqui dentro, resultassem em um montante de reais maior. O exemplo mais emblemático é o do minério de ferro, que é o principal produto na pauta de exportação do setor. Em meados do ano passado, a commodity dele chegou a bater em 214 dólares a tonelada. Esse valor é mais que o dobro do período pré-pandemia. Na siderurgia, houve aumento da produção e das vendas em todas as linhas de produtos. Na média, a expansão foi de 17%, puxada por indústrias como a de construção civil, máquinas e implementos agrícolas. Este ano, no entanto, as condições favoráveis não devem se repetir. Por isso, as expectativas são de um ano mais moderado. No setor siderúrgico, o crescimento projetado está entre 2,5% e 3%, e a avaliação do mercado é de que, modo geral, a economia do país não vai crescer muito, mas alguns segmentos específicos devem se destacar e puxar a demanda. Esses são os casos de infraestrutura, máquinas agrícolas, implementos rodoviários, carrocerias e caminhões. A indústria automotiva, que é um dos principais mercados para o aço brasileiro, também tem perspectiva de alta na produção, só que no ritmo lento, porque ainda faltam chips para a produção de veículos. O crescimento esperado em siderurgia é modesto, mas isso não necessariamente significa resultados negativos para as empresas. Isso porque, segundo analistas, em um cenário em que haja uma acomodação nos preços do minério de ferro, a indústria pode ter margens operacionais maiores, mas ainda existe uma incerteza quanto a isso. A maior parte das apostas é a de que o minério termine o ano entre os 80 e os 100 dólares por tonelada. Mas, por enquanto, ele está na casa dos 130 dólares. Esse valor foi afetado em parte pela paralisação de minas em estados brasileiros que foram atingidos recentemente por chuvas fortes. O valor também pode ser impactado pelo que acontece na Austrália, que é outro grande produtor mundial. Por lá, são esperadas paralisações temporárias nas minas por conta da covid a principal dúvida, porém, é a China, que é a maior importadora mundial de ferro e de outros metais exportados pelo Brasil, como o cobre e o alumínio. O setor imobiliário chinês é um dos grandes motores de crescimento do país. Mas vale lembrar que o setor vem vivendo um momento de instabilidade desde que a segunda maior empresa do ramo, 
dona de uma dívida de 300 bilhões de dólares, começou a ter problemas de liquidez no ano passado. Mesmo com a promessa do governo chinês de novos estímulos econômicos, o que o mercado teme é que, em caso de quebra, outras empresas do setor sejam arrastadas para a insolvência. Uma crise no setor afetaria a demanda pelos produtos brasileiros. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui hoje o Rafael Barcelos, que é analista responsável pela cobertura de mineração, siderurgia, papel e celulose para a América Latina do Santander Research. Rafael, seja muito bem-vindo ao Próxima Ação. Obrigado, Darlison. Olha, Rafael, os setores de mineração e siderurgia, como a gente sabe, têm empresas muito tradicionais que uma hora aparecem bem no noticiário e depois aparecem mal. Na sua opinião, como escolher em quais apostar? Você acha que vale a pena apostar naquelas que estão em baixa pensando no longo prazo? Darlison, vale a pena sim, principalmente em minério de ferro, onde temos uma visão mais positiva para os próximos anos. Acreditamos que os desafios do lado da oferta, ou seja, produção suficiente para a demanda, devam persistir tanto no Brasil como na Austrália, o que deve deixar o mercado de minério de ferro mais apertado nos próximos anos. Além disso, não vemos novas capacidades chegando no mercado nos próximos anos. Então, como resultado, entendemos que o preço do minério de ferro pode ficar acima do normalizado por um período maior. Bom, a gente viu que os dois setores encerraram agora um ano bom, o que normalmente se reflete em ações com preços mais altos. Você acha que vale a pena entrar agora, Rafael, em empresas do setor? Ou, na sua opinião, talvez seja melhor esperar o impacto desse ano mais moderado sobre as ações para aí sim poder comprar? Olha, no geral, ainda vemos os valuations a níveis atrativos para o setor. Na nossa visão, o mercado não parece precificar a sustentação dos níveis atuais dos preços das commodities. Apesar dos preços de minério de ferro e aço estarem abaixo do pico visto em meados de 2021, entendemos que os preços devem seguir acima do normalizado e isso deve impulsionar a geração de caixa das empresas do setor, particularmente em 2022. No caso do minério de ferro, apesar de esperarmos uma demanda ainda fraca em janeiro e fevereiro, por conta das restrições de produção de aço na China, entendemos que as restrições podem ser flexibilizadas a partir de março. Sendo assim, acreditamos em uma retomada da produção de aço na China a partir de março. E, como consequência, acreditamos que a demanda por minério de ferro pode acelerar nesse período. Independentemente do que aconteça no cenário internacional, de que forma os eventos inesperados no cenário macro-brasileiro podem afetar as ações das empresas de mineração e siderurgia no Brasil, Rafael? Darlison... Um cenário macro mais adverso no Brasil teria maior impacto nas empresas de siderurgia. Apesar da dinâmica de preço ser influência da economia global e preços internacionais, a demanda é local e depende de níveis de atividades saudáveis para seguir crescendo. Vale destacar que os principais setores que têm o poder de puxar a demanda de aço são o da construção civil, industrial e automotivo. É possível pensar em ações ou outros tipos de ativos relacionados a outros setores que podem ser positivamente afetados caso as perspectivas para mineração e siderurgia se concretizem? E se sim, quais e por quê? Vamos lá. Se os preços de minério de ferro e aço se mantiverem em níveis saudáveis por mais tempo, acreditamos que a produção dessas empresas seguirá em ritmo de expansão. E aí, quem pode se beneficiar nesse sentido são as empresas de transporte, que fazem toda a logística de escoamento e distribuição dos minérios e metais, não só pelo Brasil, mas também visando a exportação. Se, por um lado, o setor de transporte seria um beneficiário natural, por outro, os setores automotivo e da construção civil estão do outro lado da gangorra. Preços altos de aço para esses setores normalmente significam menores margens operacionais 
e necessidade de repasse deste custo para o consumidor final. Perfeito. Rafael, quero mais uma vez te agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para nossos ouvintes, como eu sempre digo, programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. O Brasil deixou de ser o maior exportador para a Argentina. O posto ocupado pelo país, ao menos desde 2002, foi perdido para a China. As seguidas altas do petróleo no mercado internacional pressionam mais uma vez os preços dos combustíveis no Brasil. Pela primeira vez, a gasolina já é vendida a mais de R$ 8,00 em alguns postos do país. O déficit fiscal brasileiro em 2021 foi de R$ 35 bilhões. De reais. O resultado, mesmo negativo, foi o melhor dos últimos sete anos. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso timaço de estratégia e recomendações de acordo com cada perfil. E além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo APP, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Tudo isso pelo aplicativo Santander. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem. Música